0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Dnešní díl se jmenuje mých 187 týdnů s Jirkou. No, k tomuhle dílu se odhodlávám už delší dobu. Měl jsem sepsaný nějaký článek, měl jsem nějaký obrázky. Nakonec z toho vznikne takovýhle asi nekoordinovaný zvanění, protože... Dát dohromady tenhle, tenhle příběh, aby to mělo nějakou ucelenou podobu, trvalo by mi to neuvěřitelně dlouho. Aktuálně tenhle víkend běží trenérské školení, celý víkend povídám něco o trenérům cyklistiky a dát k tomu dohromady další články, které by měly hlavu a patu, je to, je to prostě složitější. No ale vzhledem k tomu, že na blogu pohledem trenéra.cz Uh, jsem aktuálně vydal článek. Už jsem se musel tak nějak asi vyjádřit, protože uh, je taková partička trenérů, partička nadšenců, která reaguje na, na Facebooku, Twitteru, Twitteru moc ne, uh, Instagramu, uh, jsme prostě uh, online. A samozřejmě, jak je dneska moderní, člověk musí uh, prakticky ke všemu, co kde potká, uh, zaujmout postoj. Takže když Jirka dostal Vykopnul uh, svůj vlastní podcastový díl o tréninku, tak uh, samozřejmě se k tomu vyjádřila uh, další skupina lidí, kteří trénují spíš uh, podle čísel, řekněme na opačné straně spektra, než uh, to Jirka jako vykopnul. No a uh, k tomuhle tomu se asi, asi hrozně hodí, uh, nejenom, že se to tam malinko vypsal, Vypsal jsem tam i na konci toho článku, se podívejte, je podle mě ta nejvíc, nejefektivnější, úplně prostě nejvíc, nejlepšejší tréninková metoda. Je to ta ultimátní tréninková metoda. Už jsem s toho toho kroužil párkrát a no, je to prostě na webu. A takže kdo by se chtěl podívat, je tam. No, pojďme k tématu. Byť tady už vidíte, že malinko mám skluz, protože obrázek, kde je právě těch 187 týdnů, je můj první kontakt s který nastal před právě 187 a nějakým tím dalším týdnem, než jsem ten původní článek který zavrhl a jsme u tohohle dílu. Ale je to asi 14 dní, takže maximálně jsme už v 90. Co se stalo? Jirka mi napsal jako komentář na Instagramu a takový líbový komentář u článku k tomuto tomu podcastu je Pogratuloval mi k tomu, že jsem si pořídil tenkrát první NIRS zařízení, BSX, a měřilo to saturaci THB, to samé co dělá Moximonitor Na blogu o tom mám recenzi, a nakonec tenhle projekt sám od sebe umřel ale pro mě každopádně nastartoval řekněme novou éru tréninku. Protože já jsem celý život sportoval, jsem ze sportovní rodiny, tak nějak se okolo sportu prostě motám celý život. A pak jsem samozřejmě závodil, jsem nějakou dobu jako profesionál v Dukle Praha, ale spousta tréninkových metod, která se prostě pohybovala v mém okolí, která se používala, nedávalo mi to moc smysl. Já už jsem to zmiňoval různě tady v podcastu, v těch prvních dílech, trošku jsem si to třeba přibarvoval nebo, nebo naopak zmínil pouze, pouze něco, aby to dávalo smysl. A tenhle díl bude malinko taková, a, jako je třináctá komnata, nějaká zpověď, takže je možný, a, že vás to nebude zajímat. Další díl už bude, už bude rozhovorový. mám teď domluvený a, nějaký další lidi, co jsou hrozně zajímaví, takže po tomhle dílu skutečně půjdeme zpátky k rozhovorům o sportu. No, každopádně, tréninkové metody, nedávalo mi to často smysl, Sice se pro to trénovalo, ale už jsem jednou zmínil, že jsme byli na zátěžových testech a přestože můj kamarád prostě předváděl fenomenální výkony, tak na tom zátěžáku, na výstupu bylo, že má výkonnost průměrného hobby cyklisty. Myslím, že tohle, to jsem zmínil v jednom z prvních dílů tady podcastu. Tenkrát mě to hrozně zaujalo. Ale neuměl jsem to moc nějak využít ku prospěchu. Moc jsem tomu samozřejmě nerozuměl. V průběhu závodění jsem si udělal, protože mě to zajímalo, udělal jsem si trenerskou trojku, dvojku, a následně trenerskou jedničku a zjistil jsem, že tomu tréninku vlastně stále nedává to prostě moc smysl. Mnoho metod prostě nemá, nemá smysl. Poměrně jednoduše, nějakou analytickou metodou jsem dospěl k tomu, že spousta věcí se prostě není možné, aby fungovala. Právě Jirka Rostál věnuje velkou část online tvorby, co měl, přednášky a takové věci, rozbourání mýtů o laktátu. K tomu jsem dospěl tak nějak samostatně, ne teda s tím, že bych si prostudoval ty studie, tak teda to vzniklo, ale vlastně sporem, kdy jsem přišel na to, nebo přišel na to. A vím prostě, že v přírodě se nevyskytují prakticky nikdy celá čísla. Máme dvě ruce, dvě nohy, ale že by se něco trefilo do, zrovna do dvojky, u něčeho tak specifického, jako je molární hmotnost a objem, a kdy je to vztažený k litrům a vlastně k, ke vzdálenosti, k metrům. A ta šance je, je prakticky tak, tak hrozně mizivá, že, že, že je skoro až nulová. A ještě kdyby jako podobný číslo se trefilo do čtyřky. A prostě to nedává, nedává to smysl, ta šance, že by se něco takhle hezky trefilo a možná rámcově pro nějaké větší množství populace, asi OK. Ale pokud si trénovat skutečně dobře, trénovat efektivně, vyhodnocovat nějaké vlastně extrémní případy pozorování, vyhodnocovat něco, kdy se něčím, něčím živíme, nějaké povolání už to je, tak si asi nevystačím s tím, že jako podobné tvrzení je, že maximální tepová frekvence je 220 minus věk. Pro velkou část populace to asi tak nějak rámcově platí, plus minus No ale to stejný, jako teď jsem to přirovnával právě na tom školení trenérů, jak si nastavit sedlo na kole. Když si sednete na kolo, dáte si patu na pedál a tak nějak jako propnete nohu a to koleno bude mírně pokrčený, tak se plus minus jako trefíte. To sedlo nastavíte velmi, velmi efektivně a velmi rychle a velmi, velmi dobře. Ale no, to plus-minus je, v tom je ten ďábel. Ono to je prostě plus-minus 2 cm. A nejenom nahoru-dolů, ale ještě dopředu do no Pokud chci jít na kole pro rohlíky a jedu z vesnice do vesnice a půjčím si kolo, tak takhle to nastavím, tam dojedu, dojedu zpátky, je to úplně v pohodě. Pokud se chci živit cyklistikou, chci být dobrý závodník, tak to nastavení už prostě nebude oro. No a tak je to stejně s těma dvěma a čtyřma hranicí na té laktátové křivce. Kdo to prostě používá, tak používá nějaké vědecké metody a, a nedává to moc smysl, už jako z principu. No, ne, že bych se dostal k Jirkovi přes tohle no ale samozřejmě a, jsem na to narazil. A, takže Jirka mi poblahopřál k tomu, že jsem si pořídil a, tady zařízení na měření saturace. No jaká byla moje motivace? Já jsem si původně chtěl pořídit právě ten lachtátoměr a začít trénovat líp. Měl jsem talentovaný sportovce, měl jsem Dana Babora, ten rok byl druhý na mistrovství světa, ale zároveň na mistrovství Evropy nepostoupil z kvalifikace a byl junior prvním rokem, takže určitě nějaký obrovský potenciál růstu tam byl a samozřejmě to chtělo aby ten rok toho tréninku do těch juniorů, do toho druhého roku, do toho druhého roku trén- juniorů, aby to prostě mělo nějaký švung, aby to prostě dopadlo tak, že se skutečně stane tím mistrem světa. Takže jako jednou z těch cest, jak se, jak trénovat efektivně, tak bylo zefektivnit trénink a následovala myšlenka, že aby se zefektivnil trénink, tak se musí zefektivnit trénér. Takže jasnou cestou bylo vzdělávání. No ale tu trojku, dvojku, jedničku tenerskou si už udělal a schánět nějaký informace v češtině moc není kde, že by česká literatura oplývala nějakou extrémní zásobou článků psaných textů nebo videí o tréninku tak toho taky moc není. A vlastně veškerý, veškerý text, který se věnuje sportu a cyklistice, zvlášť, tak, tak je všechno, co psal Ondra Vojtěchovský a tím tak nějak jakoby končíme. Takže tohle byla nějaká moje motivace začít si psát blog, protože jsem chtěl vyprovokovat ty ostatní, aby taky něco psali a nějakým kolizním způsobem jsme dospěli, dospěli k nějakému lepšímu poznání. No a do toho právě vstoupil tady Jirka, a jde mi napisat na tom Instagramu. No a co bylo na tom to nejlepší, tak jsme se pak uh, začali nějak scházet a Jirka mě vtahnul do, do světa, kdy se na ten trénink pohlíží malinko jinak. Uh, kdy právě uh, začala fungovat taková ta myšlenka, uh, jednoduché otázky proč, já mám hrozně rád otázku proč, a uh, kdy prostě v těch jednodušších cestách musí fungovat takový ten selský rozum. Takže pokud právě tím jako Jirka začal tu, tu online tvorbu, aspoň teda co já jsem zaregistroval to vysvětlováním té laktátovky, tak pokud tam nefunguje právě ten selský rozum, což, na což jsem přišel právě, tak nějak sám, ale už jsem jako nepřišel na to, čím to nahradit. Jo, já jsem jako dokázal rozporovat nějaký metody, ale už jako nevzniklo něco, co jako zbořit lze něco nějakým sporem, velmi jednoduše. A teď je otázka, čím to nahradit. No, malinko jsem se potom zaměřil víc na, právě díky Jirkovi, na nějakou hemodynamiku. hrozně se tomu věnuju, hrozně mě to baví, věci okolo Moximonitoru, ale sám prostě připouštím, že ta problematika je komplexnější prostě ať jsou to vaty, nebo právě saturace, nebo cokoliv dalšího, tak za těch 190 týdnů nebo 180 týdnů s tím Jirkou jsem si možná prošel i nějakým takovým kolotočem, samozřejmě určitě nějakým vývojem prošel prošel i Jirka. A právě čím, čím prošel, tak určitě prošel tím, že od těch vědečtějších metod, Uh, určitě přistoupil k něčemu, že je vlastně efektivnější používat víc pocit. Že jsem na to zapomněl používat trénink podle pocitu. A uh, to byla jedna, jedna z věcí, který jsem právě používal pořád. Uh, pořád jsem si říkal, že jsem ten empirický trenér, že nechci trénovat na dálku. To, když se podíváte do ty starší články, co já tam mám, nemám to rád. Prostě trenování na dálku mi vždycky vadilo, právě proto, že trenér nevidí toho sportovce. Já jsem nedávno měl nějaký zátěžák a teď ten sportovec na tom airbajku byl poměrně nervózní, Já jsem se ho hrozně prohlížel. Uh, jasně, viděl jsem tam čísla, viděl jsem ventilaci, tepy, výkon, uh, saturaci na pracujících svalech, nepracujících svalech, dýchacích svalech. No ale to všechno se mi jenom ukládalo. To prostě jsem si mohl potom zpětně, jsem se na to podíval, ale první zátěžový testy, co jsem dělal, tak já jsem se i natáčel na kameru. Prostě je to důležitý ten vizuální dojem, protože vznikne nějaká anomálie, jenom protože se člověk zvednul ze sedla. V tom protokolu se to pak ztratí a pak hledáme, co se kde stalo. To je jedna věc. A už v minulém díle jsem, tady v minulém díle podcastu, jsem zmínil, že do jednoho cíle se můžeme dostat vlastně dvojí cestou. Může to být klidně ta vědecká cesta, kdy, nebo ta věda těch tvrdých čísel, kdy můžeme všechno změřit, kvantifikovat, udělat to líp, a nebo ta věda těch měkkých čísel, ty, ty měkké vědy, psychologie, sociologie. A skutečně ten koncept je hrozně, hrozně široký a hrozně funkční a co je nejlepší, když se to zkombinuje. Takže sám myslím, že nechci mluvit samozřejmě za Jirku, ale že pokud Jirka má vzdělání jako, že to je lékař, tak o to víc. Má samozřejmě tendenci používat znalosti z tohohle z tohodle oboru, ale z těch tvrdých čísel. Té medicína je prostě evidence based, tam není moc co, co řešit, proto proto psychologové jsou často, uh, nebo mentální kauči doslova, uh, nejsou to lékaři, nemají tohleto vzdělání. Protože ona si to malinko může odporovat s tím evidence-based a, a nějakým placebo efektem a to si to prostě malinko rozporuje. A co je super, že u sportovních lékařů se to musí prostě uh, spojit. Sportovní lékař nemůže být jenom ten evidence-based a vidět toho pacienta, vidět to jako rozbité tělo, které je potřeba složit, ale musí tam být i ta psychologická složka, musí být tam být ta mentální složka. A je to hrozně, hrozně komplexní. No a, a to je věc, která, kterou Jirka v mém pohledu hrozně splňuje. Prostě to komplexní pojetí, a byť třeba teď zmíní, že by se bylo, bylo dobré vrátit zpátky k borgově škále, tak já v jsem článku poměrně přesně zase specifikuju, proč to tak je a ten příklad je zase podobný, je to podobný, že najdu něco, co, co se rozbije a to je stejně jakož tou čtyřkou a dvojkou na té ale moc mi to nedává to nový řešení a k tomu je super, že to nové řešení často dostanu právě, právě od Jirky. Takže ten medicínský background je úplně bezvadný a to komplexní pojetí, ta medicína plus všechno to okolo je prostě hrozně důležitý. Já jsem zmínil ten ten test, ten sportovec jel prostě na to airbiku, mně se všechny ty čísla, čísla ukládali, ale pro mě bylo úplně stejně důležitý jako ty čísla si prohlížet, jak se tváří, jak dýchá, že, že prostě byl to poměrně mladý sportovec, takže dojel nějaký interval, byl nervózní, bylo vidět, že se klepe. Přišel tam s vlastním trenérem, byl to sportovec z jiného sportu, přišel tam teda s vlastním trenérem a teď on byl prostě ze mě jako trošku, trošku nervózní, takže ten test to samozřejmě jedná olivní a jednak to samo o sobě může ukázat nějakou limitaci. A ta nemusí být jenom ta fyziologická nebo libovolná jiná. Prostě pokud tenhle sportovec je nervózní na zátěžáku jenom z toho, že tam je někdo jiný, no, tak je asi velká šance, že bude nervózní i v závodě, nebo v zápase, nebo v tom sportu, co má, co má dělat. Takže a ta limitace tam může být vlastně psychologická, tam by byla na místě prostě nějaká mentální příprava, a nemusíme to postupovat nějaký složitý zátěžový testy. No. A právě to slovo limitace. A já ho často opakuju, ale to jsem si sám nevymyslel. A to slovo, který já jsem tak nějak vlastně na pozadí celého toho blogu, který jsem si psal ještě dřív, než jsem potkal právě Jirku, tak jsem ho měl na pozadí, byť jsem ho nepoužíval. Určitě někde dole je článek, který se jmenuje teorie kibles s morálkou. To je moje teorie, kterou používám prostě celoživotně, kdy vám něco přidává energii, něco ji odebírá a to pak využíváme, tu energii, kterou máme, k nějaký dopředný akci, kterou, kterou chceme. V našem případě to je sport, když chceme být dobrý. Tak prostě pokud jdu na trénink v dešti, tak mi to vadí a další tréninky prostě nezvládnu tak dobře. A naopak ty pozitivní věci si tím doplňu nějakou tu morálku. No a to je koncept, který je právě hrozně blízký těm limitacím. A už jsem to dokopal, skoro řekl bych, aktuálně k dokonalosti. A jako tu laktátovku si představím jako cokoliv. Jo, prostě v čase stoupá obtížnost, náročnost materiálu, kdy může prasknout řetěz, může uh, mi dojít energie, nemusím mít cukr, uh, nemusím, můžu rychle dýchat, můžu být nervózní. Uh, ten lakta tam samozřejmě zůstane, takže, takže uh, mi tam zůstane ten metabolismus. No a tam všude budou nějaký ty anaerobní a aerobní Prahy, to budou nějaký ty zlomy těch křivek. A pak je můžeme samozřejmě nějak prokládat. A to je další věc. Tak jsem si naboural ten systém té laktátovky, protože jsem vzděláním vlastně informatik a ekonom. Takže jsem věděl, že prostě když proložím sedmi, devíti bodama nějakou křivku, tak. Že to je prostě tak orientační, že podle toho trénovat rozhodně, rozhodně nechci. Um, takže čistě jenom nějaký myšlenkový koncept na toto to je dobrý, ale na nějaký přesný trénování na toto to asi úplně dobrý není. Takže prostě asi si můžu jako tu laktátovku přepra- představit skutečně cokoliv. No a tam, kde jsou ty Prahy, nějaký ty zlomy, tak tam je nějaká ta limitace. A může to být právě světej řetěz, Může to být vnitřní metabolismus, takže tomu bude, bude ta laktátovka odpovídat. Takže to jsou pak zase ty ozubený kola, tak jsem říkal někdy v minulosti, že se musí sejít tréninková metoda s těma potřebama sportovce, takže pokud sportovec má prostě limitaci, která je krásně znázorněná na té laktátovce, tak mu trénink podle laktátu i podle dvou a čtyř minimolů bude krásně fungovat, pokud se to prostě potká, ale u někoho se to nepotká. A to je hrozně důležitý si uvědomit, že jako tu laktátovku si může dát skutečně, skutečně cokoliv. Říkám tomu laktátovka, ale je to prostě taková ta křivka, která je chvilku placatá, pak se jako proces zvedá. Je to je takový ten exponenciální růst, který v dnešní době pandémie asi všichni všichni známe. No a ten růst prostě může mít fakt jako různé věci. No a tam, kde se to hodně zvedá, tak tam je, a ještě se k tomu jednou vrátím, je to to limitace. Tenhle koncept se mi hrozně líbí a tohle je ten koncept, který provází celou, celý moje trenérský svět a, a je to vlastně základem toho, jak někoho trénuji. Najdu nějaký problém, nějakou limitaci, pokusíme si ji posunout, vyřešit a se znalostí toho, že nějaký problém se řeší rychleji a nějaký problém se řeší pomaleji. Takže Teď jsem to říkal na tom školení, tím už bych ukončil tenhle díl. Pokud chci prostě být nominovat se někam na Havaj za tři roky, tak úplně jednoduše si ujasním, jestli si mám kupovat závodní kola Ta Ta limitace tam sice je, ale tenhle problém umím vyřešit velmi rychle. Takže až na ten nominační závod to vyřeším. Tyhle ty věci, jako jsou jako kreslení grafů, Uh, Gantův diagram, to je taky o, článku, o pár článků níž. Tak to jsou všechno hrozně funkční věci. Prostě ta matematika. A já mám hrozně matematiku, no. A, ale myslím si, že to má, má svůj význam. Teď jsem velkou část věnoval tomu, že jsem vysvětloval, co je deriva, derivace a integrál. Myslím si, že solidní trénéry by se bez znalosti toho nemělo bejít. A tím už bych tenhle díl asi ukončil, tenhle monolog. A v dalších dílech máme naplánovaný díl s jedním předním odborníkem na výživu, takže budeme se bavit o výživě, ale bude to hodně, dneska jsem to už říkal, to slovo evidence-based, výživa člověk, který má vlastně hýří studiema, takže uvidíme, jak hodně to bude uh, teoretický. Doufám, že se dostaneme k nějakým praktickým doporučením. Uh, tenhle člověk je, hm, řekněme, velký, velký teoretik uh, výživy a uh, patří skutečně k nějakým předním českým odborníkům na tohle téma. A dalším hostem, který uh, tady bude mít podcast a za chvilku bude odvysílán, tak uh, to bude jeden mentální couch trénuje, nebo trénuje, pracuje s různými sportovci a dalšími lidmi, takže tam bude samozřejmě malinko problém, aby jsme nehýřili jmény a konkrétními problémy, to tak nějak určitě je mi jasný, že tím budeme to budeme se nějak ošetřit, aby nezaznělo nějaký, nějaký jméno, nějaký problém, takže možná dojde i k nějakému střehu, byť tyto díly, co jsou, tak vlastně nějak nestříhám. A ty první díly, ty byly byly taky takový nějaký rozhovorový. Postupně se to prodlužovalo. A takže doufám, že tyhle následující dva díly budou doufám doufám rekordní v dílce. Tak jo, mějte se krásně. Přečtěte si ten článek. A odstartujte si i vy svých 187 týdnů s Jirkou do Protože je to cesta řekl bych porozumění aspoň trošku sportu. Jeden z mých trenérů jednou řekl, že kdo řekne, že rozumí tomu, že rozumí cyklistice, takže s tím já rozhodně souhlasím. Rozhodně si nedělám patent na rozum. Ale díky Jirkovi jsem tomu porozuměl asi o malinko víc nebo každopádně. Mi to začalo dávat výrazně větší smysl a ten vesmír toho tréninku se mi tak nějak uzavřel, ne, neuzavřel, ne, že by byl vesmír nekonečný, takže, ale je z toho takový ucelený koncept. A takže ne, doufám, že se neuzavřel, že vztřebám nějaké další, další věci od dalších lidí. A co je hlavně super, že díky, díky Jirkovi, tenhle je děsná oda na Jirku, takže já doufám, že nebude mít čas. A skrz těch 26 minut se neprokouše. A vlastně je to těžký, on totiž na nic nikdy nemá čas. Takže doufám, že se skrz to neprokouše, a nebude to hodnotit jako. jako. <laughs> teď mi nenapadá slušný výraz. Ale takový ten ský alpinismus. A, akorát to není na lyžích, um, <laughs> Takže. Díky tomu tomu jsem poznal další lidi a hlavně další trenéry v dalších sportech, což je na tom asi to úplně nejlepší. Je to vzdělávání a může probíhat skrz další další věci, jako jsou právě další sporty a další metody. Protože úplně ultimátním poznatkem je prostě přístup z toho fyziologického tréninku kdy samozřejmě, jak už jsem zmínil, není to prostě úplně alfa a omega, ale ten základní axiom, že rychlostní trénink by měl probíhat ve všech sportech tak nějak více méně podobně, protože ten vnitřní metabolismus je více méně podobný, tak tady je potřeba si zamyslet a zjistit, že to vlastně se tak jako neděje. Že prostě to jsem taky už kolikrát zmiňoval že v mnoha sportech, prostě rychlost, tím myslíme něco jiného. A někdo trénuje 15 třeřin a někdo to samý. A přitom myslí, že trénuje vlastně tu samou rychlostní schopnost, trénuje 30 třeřin, někdo minutů a a tak. Takže to jsou prostě ty benefity toho fyziologického tréninku. Ale když to je právě největší asi asi bonus toho přístupu, že se skontaktujete s dalšíma myšlenkovýma konceptama v jiných sportech a zjistíte, že ten rychlostní trénink v tom jiném sportu má třeba nějaký důvod, protože se to tak prostě dělá, nebo je tam prostě nějaký nějaký myšlenkový koncept zatím. A třeba zatím něco je a můžeme se tím inspirovat a ten svůj vlastní tréninkový proces zefektivnit. O tom to je vlastně celý být prostě efektivnější. No a ta nejefektivnější tréninková metoda, tak ta je zmíněná právě v tom článku, který se jmenuje Bouře ve sklenici vody, jsou tam roušky a je tam nákupní vozík. Takže tyhle všechny slova jsem smíchal do titulku toho článku a, a napsal jsem ten článek, takže tam je. No, mějte se krásně, sportujte, začíná venku, venku mrznout, takže Využijte ještě toho, dokud se ještě dá, jako tak nějak jako rozumně sportovat, třeba i malinko intenzivně. A hlavně, co je to hlavní, si držme palce ať jsou všichni zdraví, a ať ta aktuální koronadoba co nejdřív pomine a hlavně tohle šílenství okolo toho pomine. Tak jo, takže ještě jednou, mějte se krásně a sportujte a buďte zdraví.